1: Merci. Avec les chips. Ma vie joue un manque de chat Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious.
0: Alors, on accueille bien les gens, on aime les gens et je pense que tout de suite on, on voit, on se sent bien à Chip quoi. En 2006 avec Marcos, c'est la meilleure performance de sa carrière. Bon à ce moment-là
1: il y a 21 ans, il est jeune, il est en finale de l'Open d'Australie. Il a été champion du monde junior et il va faire la même année de demi-finale à Wimbledon et il, a, il a atteint le top 10 mondial. Salut, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi. Alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Attention, si tu veux vivre la finale d'un grand chelem dans la tête d'un jeune joueur d'à peine plus de 20 piges, cet épisode est pour toi. Et oui, aujourd'hui on est avec un homme aussi attachant que populaire dans son état insulaire dont il est originaire. Il a été 12 saisons dans le top 100 avec une pointe au 6ème rang mondial à la race, 13 semaines top 10 en 2006, il est le deuxième finaliste en grand chelem à passer sur notre podcast après Joe, et c'est juste un kiff de retracer sa carrière, lui qui a battu Roger et Rafa quand ils étaient respectivement numéro 1 mondiaux et pas n'importe où, au Master Mill de Cincinnati et Indian Wells. Il a honoré sa première sélection en Coupe Davis à l'âge de 14 ans, et confesse volontiers être un plus grand fan de foot que de tennis. Il a été élu homme de l'année en Chypre en 2005. Il n'y a plus de suspense. Vous avez reconnu le souriant Marcos Bagdatis. Il revient pour nous sur son adolescence vécue en France, puis nous raconte son premier huitième de finale à l'Open Australie contre Roger à 20 ans seulement. L'année d'après, à 21 ans donc, il était à une marche de s'envoyer le premier grand chelem de l'année, toujours contre ce GOAT de Roger. Marcos nous explique pourquoi il est si dur mentalement de tenir contre le Suisse et ce qui fait de lui un joueur si exceptionnel. On évoquera ses blessures à répétition et ses anecdotes en dehors du cours avec les trois plus grands joueurs de l'histoire. Il est temps de vous régaler avec le récit légendaire de notre Marcos national. Et juste avant de lancer l'entretien, pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne et un commentaire sympa nous va droit au cœur. Assez parlé, place à l'épisode, bonne découverte et bonne écoute à tous. Pour l'anecdote, j'ai refait l'intro parce que j'avais oublié d'enregistrer la première fois. Putain. Bien joué. Bon, on y retourne. <rire> tu tu m'as dit que tu avais choisi le, le tennis et pas le foot. Pour quelle raison Est-ce ben, tu sais que tu peux nous le redire très rapidement
0: bah, en fait, euh, je, cho je choisis le tennis parce que mes deux frères jouent au tennis. On était tout le temps en, dans un club de tennis et bah, ma famille était plus euh, sur le tennis. Donc euh, moi, j'ai pris le chemin du tennis aussi.
1: Tu m'as tu m'as aussi précisé que ça avait été compliqué parce que j'étais calme, et ça pour le tennis, qu'il y avait une part de toi qui pas détestait, mais pas loin. Tu l'aimais autant que tu pouvais le détester quelque part
0: bah oui, c'est normal parce que le tennis, je, je peux pas dire que je le déteste, mais, mais il y avait des moments où je le détestais parce que, parce que le tennis m'a fait sacrifier beaucoup de choses de ma vie personnelle. Et aussi, en même temps, tu peux pas aimer quelque chose sans, sans le détester aussi, donc. Mais euh, voilà, quoi donc euh, le foot, j'aime le foot parce que c'est un autre sport. C'est un sport d'équipe, c'est un sport où tu es avec des potes, tu es, es en famille un petit peu, donc c'est donc différent. Mais le tennis, tu étais tout seul, surtout moi, quand je suis parti de chez moi à 14 ans. Je suis parti euh, en France dans l'académie Bobrette à, à, à l'époque. Voilà, J'étais dans une famille d'accueil, accueil, j'ai laissé toutes mes, mes amis mes, ma famille, mes parents à Chypre, donc euh, c'était donc un petit peu dur, donc, euh, ça m'a fait un petit peu le détester par moments, mais voilà, c'est quand même le sport que que je choisis moi-même que je tout fais pour euh, pour être le mieux possible et voilà quoi. Tu me disais
1: que c'était ton père qui avait choisi l'Académie Bob Brett parce que elle était réputée pour être la meilleure et pas trop loin de Chip et tu es parti grâce à une bourse, c'est ça
0: Bah je suis parti grâce à une bourse des bourses des de IPF euh, de, de parce que il y a y a en fait de, dans l'ETF euh, International Tennis Federation en fait, ils ont des bourses pour des. Pour des ils avaient des bourses avant, je ne sais pas maintenant, mais ils avaient des bourses avant pour les petits pays comme Chypre qui donnaient, euh, si tu étais bien classé, euh, moins de 14 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans dans les juniors, dans les tournois internationaux. Tu avais, avais une bourse par, par l'ETF qui pouvait t'aider à, à aller voyager, à payer des coachs, voilà quoi. Donc, euh, donc moi, je, mon père a choisi que j'aille à, à l'Académie de Bovret.
1: Est-ce que tu peux nous redire un peu ta progression chez les jeunes, vraiment, dès le départ au niveau des classements, comment tu as évolué euh,
0: Moins de 16 ans, moins de 14 ans, j'étais, je ne me souviens même pas, septième mondial. Moins de 16 ans, je n'ai pas beaucoup joué parce qu'avec mon coach à l'académie, on a décidé que je joue beaucoup de juniors, très jeunes. La première année où j'étais censé jouer les moins de 16 ans, à 15 ans en fait, je n'ai pas beaucoup joué. je jouais peut-être deux, trois tournois. On a fait beaucoup de tournois juniors, moins de 18 ans. On a vu que j'avais le niveau, on a vu que depuis le début, je... Bah, j'ai eu des résultats et donc on a continué, donc je restais sur les juniors. Et tu as eu des classements
1: français, vraiment, tu sais,
0: 5-6, 4-6 J'étais 0, moins 2, moins 4 et moins 30, je pense. Pas, pas, voilà quoi, Mais Je ne me souviens pas, j'ai gagné un tournoi, je pense, en France, tournoi euh, en français. Quel, quel meilleur
1: souvenir tu gardes chez les juniors
0: bah, quel meilleur souvenir, c'est il euh, y en a beaucoup quoi, c'est c'était vraiment les, les plus belles genre, euh, moments de, de de ma carrière parce que on voyageait, on était trois quatre à voyager avec Christian Chao, je, je sais pas si tu le connais, c'était un français où il était dans le groupe où j'étais. Il y avait Doudicela qui venait avec nous, qui est un très bon pote. On faisait des tournois avec un coach, donc il y avait beaucoup de. Il y avait Gilles Mouler aussi, donc on faisait des tournois ensemble, donc c'était vraiment sympa, quoi, parce qu'on parce qu sentait qu'on était en équipe. Pour moi, le Brésil, quand on a fait des, des challengers au Brésil, c'était sympa. J'étais junior quand même, mais on a fait des challengers au Brésil. Et... On partait de, de Sao Paulo à Horizonte avec la voiture, on avait la guitare dans la voiture, tu vois. On avait un mini-bass, mini tous les joueurs, tu vois. On... C'est sympa, quoi. Non, pas moi, c'était le frère de là qui jouait un petit peu de la guitare, et nous, on chantait. Wow, on faisait des conneries, quoi. C
1: <rire>
0: Mais voilà, c'était des, des bons moments, des belles, mo... des good moments, quoi. Ouais, voilà, quoi. Parce que tu. Tu réfléchis pas, euh, tu vois, tu, pas que à gagner ou pas... Euh, ou, euh, les enfants, pardon. Euh, tu réfléchis pas, tu vois, que à gagner, tu, tu prends vraiment du plaisir, tu n'es pas professionnel encore, tu t'éclates, tu, tu quoi. Tu vois, tu vois.
1: Est-ce qu'il y a une, euh, une anecdote, un souvenir en particulier chez les juniors avec tes potes euh, Doudi, Gilles ou autre, et tu pourrais nous raconter un truc que tu as vécu sur un tournoi un peu improbable
0: Bah ouais, parce que c'était en, en 2000... Attends, 2002 ou 2001 Non, 2002, 2001... Non, 2001 en fait. On était à, au Japon, à Osaka. Je dors avec Gilles dans la chambre, Gilles Mouler. Okay Gilles Mouler, il joue pour le titre numéro 1 mondial. Et Osaka c'est c'est un groupe A en fait c'est après les grands slams c'est le, le tournoi le plus important il y avait ouais. les quatre grands slams mais il y avait cinq six groupes A ça joue entre Gilles Muller et Yanko Tipsarevic. et moi je suis tu vois je suis pff, 15e ou 20e mondial junior, même, même pas, 40e. Et là, je, je dois jouer Gilles Mouler en quart. Et Gilles Mouler, il joue pour le titre de numéro 1 junior. Donc, et le pro, on, on est dans la même chambre. Je, je le bats ah euh, ouais. en quart. Et là, je me souviens, le, le, coach, de Gilles, le coach de Gilles, il était, il était fou. <rire> euh, il est devenu fou parce qu'il ne croyait pas que je pouvais aller gagner le tournoi, tu vois. Il, il pensait que le prochain, et je joue Tipsarevic en finale. Donc il faut que je gagne, sa... battre Tipsarevic pour que Gilles finisse le numéro mondial. Ah ouais Donc voilà, ouais, c'était euh, marrant pour, pour, pour nous, c'était marrant ah. pour moi, j'avais une pression de dingue. Par, euh, ouais. par Gilles Moulaire et son coach, et aussi par l'Académie, parce que <rire> c'était quand même, euh, tu vois, l'Académie, euh, elle avait un numéro mondial junior. Euh. Donc je, je finis par battre type Saravitch. Combien donc, Tu te souviens euh, Non, je, je pense que c'est 6-4 au troisième ou quelque chose comme ça. Ah ouais, gros match oh. Ouais, gros match, euh, donc voilà, donc euh, c'était… Ouais, voilà
1: Comment t'as traversé la période des futures et des challengers, un peu cette jungle Comment
0: ça s'est passé Future Challenger, bah écoute, en 2003, j'ai quand même fini dans les top 200 en senior, en ATP. J'ai gagné cette année-là, j'ai gagné peut-être 4 futures, je faisais de demi dans les challengers. En fait, ça allait très vite. Et après, ça, tout allait vite. Quoi. Voilà. Je, je finis le junior à 18 ans, à 20 ans, j'étais en finale de l'Open d'Australie. Et l'année d'avant, j'avais 19 ans, j'ai quand même passé les qualifs de l'Open d'Australie et je fais quatrième tour. Et je ouais. perds contre Roger Federer. Donc tout allait, vite, tout allait vite pour moi. Tout allait très vite.
1: Tu gardes un, un souvenir particulier dans un futur pareil, un challenger une anecdote, une
0: galère, un truc un peu... Euh, bah ouais, galère, tu vois, on en a beaucoup quoi, on en a beaucoup, quand tu, quand tu fais des futures et des challengers en Inde, en Pakistan, tu vois, surtout il y a 15 ans, tu vois, donc on faisait des on futurs fais, on pas, pas dans les... Comment ça s'appelle Pas dans les pays, on parle dans les villes, tu vois, comme Mumbai, tu vois. On faisait dans les villages de l'Inde, quoi, ou des, des villages en Uzbekistan avec euh, avec Guillaume Père, mon, mon ancien coach. Euh, on, a, on a beau, bah, je me souviens beaucoup de choses, quoi. Tu te <rire> souviens de ta pire galère, peut-être Bah ouais, en Uzbekistan, quand, quand tu arrives à Tashkent et tu prends le, la voiture, un minivan, on est on est quatre dedans. Avec d'autres joueurs de l'académie, on est des trois joueurs avec le coach Guillaume Père. Tu dois conduire à 7 heures et chaque, euh, chaque ville elle a des borders, les frontières, frontières. Les frontières, c'est l'armée avec des, avec des machine guns. Quoi. Donc, euh, ouais, on, on s'est pissé dessus. Quoi. <rire> on pissé dessus. Il y en a beaucoup en Inde quand tu arrives dans le tournoi, dans le village de deux heures de Mombay, et les terrains sont pas encore prêts, les terrains de tennis, les durs, sont pas encore prêts euh, le jour des qualifs, ouais, voilà. donc on en a beaucoup, ouais. <rire> il faut parler avec Guillaume Père, il va vous dire beaucoup de choses.
1: J'étais à, à l'académie dans les Yvelines quand tu as fait quart, euh, c'est huitième
0: Oui, quatrième
1: tour à l'Open ouais. Australie. est-ce que tu peux nous raconter cet Open d'Australie, assez incroyable qui tu bats dans les qualifs dans les Est-ce que tu ressens quand tu es dans le tableau Comment tu as vécu le truc
0: Bon, écoute, qualif, euh, je ne me souviens pas à qui je bats. Euh, tableau, je, je bats premier tour. Euh, je bats premier tour en tableau final. Je me souviens du deuxième tour, du troisième tour et le quatrième tour contre Federer. Le premier tour, je ne me souviens pas. Le deuxième tour, c'était contre Lubitsch. Ouais et le troisième tour contre Robredo bah, C'était c'est début j'avais une... j'étais fou quoi j'étais comme je dis j'étais fou je j'avais pas peur j'avais peur de rien je rentrais dans le terrain je pouvais mettre n'importe qui devant moi je bah, je jouais quoi je jouais mon jeu je jouais mon tennis et, et j'avais je... une confiance en moi j'avais l'impression que je peux trouver toujours la solution sur le terrain je, je juste jouais quoi j'étais dans une boule euh, pas possible quoi contre Roger euh, ça s'est passé comment euh, contre Roger je parle du quatrième tour hein c'était trois euh, sets j'avais une occasion deuxi... le, le troisième set c'était un... premier deux sets il m'a m'a déchiré le, le troisième set. J'avais, on était allé au tie-break. Je pense que je mené au tie-break 4-2 ou 4-1 et, et c'est là où j'avais ma chance.
1: T'as vu une différence de niveau vraiment par rapport aux autres joueurs à ce moment-là sur les deux premiers sets
0: Bah ouais, je pense que il euh, il avant Roger, tu vois, il faisait, t'embrouillait un petit peu la tête avec son, avec, avec la façon qu'il jouait, tu vois. Et, il le fait toujours, mais. Mais avant, c'était un petit peu plus long le, le jeu, donc euh, il avait plus de temps il, Avec son slide il prenait la balle tôt, après il faisait un service volé dans en temps, il, il faisait chip and charge, il, il t'embrouillait un petit peu la tête, euh, il ne laissait pas jouer, il ne donnait pas de rythme, euh, il changeait toujours le rythme et, et voilà donc euh, c'était la différence que lui, il avait que les autres joueurs, ils n'avaient pas. Les autres joueurs, ils jouaient, tu vois, comme un Robredo, par exemple. Il, ouais, il avait un gros coup droit, mais il avait des, des weaknesses, quoi. Il, tu trouvais des, 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 des solutions, tu trouvais des, des moyens. De, de, de Comment tu as dit Faiblesse. Faiblesse, ouais. Les faiblesses où tu, 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 tu trouvais la solution, quoi. Mais Roger, c'était dur de trouver sa faiblesse, quoi.
1: Je me souviens cette, cette année-là, quand tu rentres à l'académie, tu es tout bronzé, tu as une veste en cuir, tu t'es fait plaisir, tu as acheté une Audi TT et tu as même euh, passé ton permis euh, directement. Tu te souviens un petit peu l'état d'esprit parce que tu étais hyper jeune Tu te souviens non, si tu c'était
0: pas en 2005 que j'ai acheté la TT. Ah, il me semblait Non, non, non j'ai acheté la TT en, en décembre 2006.
1: Ah oui, c'était après le. D'accord. Et euh, mais tu étais hyper jeune tu te souviens un peu si tu arrives à, à garder les pieds sur terre à rester euh, au contact à être humble et tout enfin tu tu te souviens à cette époque là parce que tu as explosé hyper rapidement
0: après la finale de, de 2006 oui ma vie a changé de d'un de, jour à l'autre et c'était c'était un petit peu tu vois euh, Beaucoup de gens, ils, ils voulaient te parler, ils voulaient de, de passer du moment avec toi. Et comme tu sais, l'académie est très petite. Elle était ouais. petite, où on, avait, on avait des chalets où il y avait des, des parents, des de, de, de jeunes qui venaient dans mon chalet. Et ils commençaient à écouter à la porte, tu vois, pour poser des questions et tout. Donc, je n'avais pas la... Tu vois, c'était un petit peu bizarre pour moi, tu vois. J'ai quand même eu j'avais 21 ans, et, et voilà, donc les, les pieds à terre, je, je, moi, il je, faut que tu demandes d'autres gens, parce que moi, moi, je pense que oui, j'avais, mais c'est pas peut-être les autres gens, ils peuvent dire autrement, mais... Mais oui, ça c'est sûr que mes, mes jambes elles étaient toujours au terre.
1: Je parlais déjà de l'année d'avant euh, où tu fais huitième.
0: 8 huitième, non, je pense que... Bah, tout... Déjà, après, après le, la huitième de finale, je pense que six jours après la huitième de finale où je fais en 2005, je me fais opérer du bras. Donc, euh, je n'ai pas eu le temps de, de, de sentir euh, tout de suite euh, euh, une semaine après, j'ai eu une opération du bras qu'il fallait avoir.
1: C'était quoi Tu avais quoi au bras
0: En fait, j'avais le nerf. Euh, J'ai perdu 40% de, du muscle au bras droit parce que le nerf, il était coincé. Euh, il était coincé. D'accord.
1: Et quelle était ta, ta relation avec euh, Bob Brett quand tu es arrivé et puis après avec
0: Patrick Moratoglou Quand je suis arrivé à l'académie Bob Brett, avant qu'on aille à, avant que l'académie bouge à Tiberval, en fait, euh, Bobret, euh, j'avais, Bobret bah, on le voyait pas beaucoup, tu vois, c'était mon, mon entraîneur qui était Jean-Paul Damit et Bobret il venait euh, peut-être euh, une fois une semaine par mois et il, il faisait il faisait des entraînements avec nous un petit peu. Je pense que c'était un coach très dur, euh, très dur avec euh, les jeunes, surtout à, à l'âge euh, qu'on avait. Euh, que je comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Mais avant, je comprenais pas pourquoi. Euh, très dur, toi. Par exemple, euh, tu es une minute en retard, tu fais des pompes. Tu vois, il, il y avait beaucoup de règles euh, à suivre avec lui. Et, et ses, ses entraînements, c'était très, très dur. Après, euh, Patrick Moratoglou, en fait, euh, à cette époque-là, en fait, il n'était pas coach. Quand il y avait Bob Brett, il était euh, agent. Il avait une agence euh, et il faisait, euh, il était dans le bureau, il faisait l'agent. Et en fait, parce qu'il jouait au tennis, Patrick, il adorait le tennis, il adore le tennis. Il faisait des matchs avec nous l'après-midi, avec moi, avec des autres joueurs. Donc euh, en fait, il travaillait le matin et l'après-midi, il faisait des matchs avec, euh, avec les joueurs qui avaient l'académie. Et voilà, Et en 2003, euh, en fait, euh, en avril à peu près, il a, euh, comment ça s'appelle, they had a fight. Bob Brett and Morato They had a disagreement. et Morato Glou. Ils avaient un désagrément. Patrick voulait fermer l'académie. Il a dit à tout le monde qu'ils qu aillent chez eux. Donc c'est là où mon père est venu. Et on a essayé de trouver une solution. On a essayé de demander quest ce qu'on va faire. Et, et en fait, mon père et, et Guillaume Père ont eu des meetings avec Morato Glou. C'est là où Morato Glou a décidé de faire son académie. À partir de montrer, il va... Il va faire son académie lui-même, qui s'appellera Morato Tennis Academy, active à Ronald Grignon dans les Événes.
1: Et euh, tu disais que Bob Brett était très, très strict, très exigeant, et que tu ne le comprenais pas à cette époque-là. Pourquoi aujourd'hui tu le comprends -ce que tu, Pourquoi tu te dis qu'aujourd'hui il avait raison
0: Parce que pour être le meilleur possible, il faut de la self-discipline de la discipline. Il faut il faut être il faut il faut travailler dur. Je l'ai compris un petit peu plus tard. Peut-être je l'ai compris. Euh, je pense que je l'ai compris euh, après mon, mon opération que j'ai eu au bras. Je commence à comprendre que tu vois c'est il faut il faut travailler du hors. Il faut il faut il faut dédier beaucoup de, de temps. Il faut sacrifier il faut sacrifier beaucoup de temps aussi de faire le boulot. Euh, de, de dormir à, à la bonne heure, de, de manger les bonnes choses. De... Un athlète professionnel, c'est ça. Mais au début, quand j'avais 14 ans, je ne comprenais pas.
1: Aujourd'hui, si tu devais coacher un jeune, tu serais pareil Tu lui fais faire des pompes s'il est en retard
0: non, non, je lui expliquerai un petit peu autrement. La vie évolue, les gens évoluent, ils changent la, la, la méthode, les façons. Donc euh, voilà quoi.
1: Est-ce que tu peux nous refaire du coup un peu le, le film de, de 2006 Tu bats euh, Ljubicic en 5-7, tu bats et tu es venu 2-7-0. Comment tu as vécu ces deux matchs-là
0: eh, Ljubicic, en fait, je, je, quand on dit « I was up 2 sets to love », tu mènes 2-7-0 Je mène 2-7-0 et euh, il revient à 2-2. Et là, je n'ai qu'une balle de break à 3 partout. Et il y a 3 partout pour uh, 4-3 me souviens remember. J'ai une balle de break. Et ouais. Je sais qu'il va servir extérieur. Je sais qu'il va servir extérieur. Il sert extérieur. Et en fait, je ne l'attendais pas. À, je ne sais pas s'il a fait service volé ou pas. Mon retour n'était pas terrible. Il approche sur mon on, on coup droit et je fais un passing croisé avec mon coup droit. Je me souviens de ce point comme si c'était hier. Et, et euh, Ouais. C'est là où voilà quoi, je, je relâchais un petit peu, j'ai gagné le match. Et après, Nalbandian, c'était pour que... moi... Un... Ouais, c'était monstrueux. Pas... Le match, je ne pense pas qu'il... Peut-être, je ne sais pas s'il était monstrueux. Je ne sentais pas que je jouais grave au tennis. Beaucoup, très bien au tennis, mais je sens que c'était un film. C'est euh, lui qui mène 2-7 à 0. Après, avec des feux d'artifice à 5-2 2 deuxième. Je reviens 5 partout, il gagne le 7-7-5, le deuxième, il mène 2-7 à 0 Et là, je ne sais pas pourquoi, je, je commence à lâcher mes coups. Je, je me dis ben, j'ai rien à perdre, je commence à lâcher, je commence à être plus agressif que lui. Je, lâche. je, je pense que je, dans un jeu, je fais 4 retours gagnants. Et là, je, je commence à prendre confiance, euh, euh, conscience aussi que c'est la façon de gagner le match. Et j'ai lâché en fait tout, j'ai tout lâché. Jusqu'au, j'arrive à 2-7 partout. Et là, il prend l'avantage de 0 Il prend l'avantage 4-2, si je me souviens bien. Et la 4-2, c'est sûr. Et là, je me dis, je rate pas une balle. Je me dis à moi-même que je rate pas une balle. Je, je vais va courir comme un rat et je ne vais pas rater une balle. Ouais. Et euh, je me suis mis dans une boule... Pas possible, ou je ne rate pas une balle pendant trois jeux. Donc je break. Non. Euh, je gagne mon service 4-3, je break. Non, je, je, gain, euh, je break à 4-2, je gagne mon service à 4-3, euh, euh, donc pas 4 partout, et je le break à 4 partout, donc c'est 5-4 pour moi. D'accord ouais. Il y a 30-15 pour moi, et là. Non, il y a 15 partout, et là il commence à pleuvoir à pleuvoir, donc il avait la, la roof à l'époque, époque, mais elle était, au, elle était ouverte. Donc ouais. il faut qu'on rentre dans les vestiaires. Et là, je me mets sur le vélo parce que Guillaume m'a dit de ne de pas arrêter de, de bouger parce que sinon je vais cramper je, le supervisor il vient, on dit, euh, euh, on a encore 20 minutes. Et là, je regarde Guillaume, je lui dis, putain, Guillaume, je ne sais pas quoi faire, tu vois, je ne sais pas. Il me dit une chose, Guillaume, euh, qui, qui est bête, qui est con, mais qui, qui, qui m'a vraiment aidé à, à, à ce moment-là, c'est qu'il me dit, je n'ai pas peur pour toi, j'ai peur pour lui. Je ne sais pas si tu Bien. entends ça, tu dis, ouais, c'est con, quoi, tu vois. Mais. Ouais il m'a donné une, une confiance une the power comment on dit de, il m'a donné un truc, une puissance à, 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 à ce moment là où je, je savais que je vais rentrer je vais pas perdre le match voilà, donc je continue à pédaler, je rentre dans le match je rentre dans le, dans le terrain the crowd goes wild, you can feel the energy I mean, tu sens l'énergie dans, dans le stade je, je sers bon, je, on, on vient à 40 à ou 30 a Première balle de match pour moi à 40-30, je fais un revers long-line qui, en fait, le juge-arbitre, euh, comment, euh, comment on dit, euh, le juge-arbitre, il euh, correction, il fait correction. En fait, je fais un revers long-line gagnant et le, le juge-arbitre Pascal Maria, il fait euh, correction, the ball was out. À ah, ma balle oh. de match. Oh putain. Ouais. Oh. On revers sur le filet, mon ami David, <rire> et euh, après, je finis par un ace. Bon, bref, je, voilà je, l'émotion la plus incroyable de ma vie que j'ai eue en terrain de tennis. Ouais, c'est énorme. Je ne peux pas t'expliquer comment, comment tu te sens parce que tu te sens que tu n'as même as pas de poids sur toi. Tu es, 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 es un... Comment ça s'appelle Un feather, quoi. C'est...
1: Sur un nuage.
0: Euh, ouais, tu voles. Et euh, Je rentre dans les vestiaires et tout. Et là, j'ai la télé devant moi. Et qu'est-ce qui montre la télé Qu'est-ce qui montre mon revers en ligne Parce qu'il n'y avait pas de rocaille à cette époque-là. Il n'y avait pas ouais. de rocaille. Mais il y avait le rocaille pour les télé, pour voir si est, la balle est bonne ou pas. Mais il n'y avait pas le rocaille pour les joueurs. C'est l'année d'après qu'ils ont mis le rocaille. Et mon revers en ligne, il était bon.
1: Ah la vache Incroyable
0: Ouais, ouais, incroyable. incroyable. Heureusement, tu gagnes. Heureusement, ouais. Incroyable. Et en plus, il y a une
1: communauté de fous euh, de grecs en Australie. Du coup, tu as toujours eu une ambiance incroyable. Tu t'es tout le temps senti chez toi, là-bas.
0: Bah ouais, à Melbourne, surtout. Il y a tous les quatre, euh, quatre gens, il y a un qui est grec. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Est -ce il y a autant de, autant de grecs à Melbourne bah, à cause de la guerre, euh, ils sont partis tous, tous là-bas, quoi. il n'y a pas une année où tu
1: leur as offert des billets
0: Non, ça c'est des, des
1: conneries. Ah d'accord, je croyais. Et du coup, la finale, comment tu la prépares Alors déjà, avant la finale, pour rappeler, tu bats aussi Stepanek et Rodik avant. C'est quand même euh, deux gros points, quoi. Un truc particulier à préciser sur ces deux matchs
0: bah, Stepanek, c'était un match euh, aussi. C'était à midi. Euh, à Stepanek, en fait, euh, on joue, je joue contre Stepanek à midi. Deuxième tour à midi, il faisait 36 degrés ce jour-là. Il faisait ouais. très chaud. Je gagne le premier set en jouant incroyable. Et là, je au l'estomac. Et fait, je prends le prochain 2-7, 6-2, 6-0. Et au cinquième set, en fait, c'est lui aussi qui commence à cramper, qui commence à pas se sentir bien. Donc, on est les deux à pas se sentir bien. Donc, on se bat comme des rats pour gagner le match. Et en fait, euh, bah, je le gagne à 7-5 au, au cinquième. Et c'était un match, tu vois. C'était celui qui... The one who survives, tu vois. C'est celui qui survit. C'était pas vraiment du, du, du beau, beau, beau tennis. Mais, mais voilà. Et après, un euh, euh, encore, il fait 40 degrés, mais on joue dans le central, la, le toit fermé. Donc, il faisait, il faisait bon dans le, dans, dans le terrain, il y avait une bonne température. Et là, je jouais, je pense, un des meilleurs tennis de ma vie. Je, je le retournais toujours. J'arrivais à, je trouvais la solution de le retourner et je jouais 60 winners, 12 fautes directes quoi.
1: Bon, bah, tu nous gardes la finale pour demain.
0: Ouais, on parle demain pour la finale. Bon, Allez, à je demain. On Max. À demain. Merci. Ciao, ciao, ciao. Ouais, je vois. C'est bon.
1: Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous terminer de nous raconter. Euh avec la finale de l'Open d'Australie 2006 et puis après on passera sur deux autres matchs clés qui ont marqué ta carrière. Les victoires contre Rafa et contre Roger. Mais Déjà, est-ce que tu peux nous raconter cette finale de l'Open d'Australie Comment tu la vis Comment tu la prépares
0: Bah, écoute, euh, déjà la même année, c'était le tournoi de Doha, en fait trois semaines avant la finale de l'Open d'Australie. Ouais. Je joue en quart contre Roger Federer, donc trois semaines avant je te parle. Et je perds contre Roger 6-4, 6-4. Et je sors du match je dis à mon, à mon coach, Guillaume Per, je, je lui dis que je sentais pendant ce match que j'avais en fait, des occasions, je, je trouvais la, un petit peu la solution de comment le jouer, il fallait être un petit peu plus agressif. Et en fait, je dis à Guillaume, la prochaine fois que je joue Roger, je pense que je l'ai. Oh Vrai, ça. ouais je je dis ça à Guillaume euh, quand je perdu contre Roger à, en car à, à Doha. donc en fait ouais. on vient après trois semaines après je suis en finale contre lui et j'avais une telle j'avais une confiance en moi mais incroyable quoi je, je sentais que que pas bah, que c'est le moment tu vois c'est le moment de que ça je vais le battre tu vois que, parce que ouais. je jouais quatre fois avant je je, je, je gagnais qu'un set contre lui à US Open en 2004. Et là, je, je, je rentre dans le match confiant, que, avec la confiance que je, je vais gagner, quoi, parce que je, je, je savais. Je commençais le match très bien parce que je, je, je me suis dit, je vais être très agressif sur sa deuxième balle. Je vais pas lui donner du rythme. Je, vais, je vais le, je, je vais l'attaquer de suite. Et ça se passait bien pendant un set. Et et je menais, je menais 7-5, 2-1, euh, non, 2-0 break pour moi, et en fait, j'ai eu deux balles de break à 2-0, deuxième set, euh, 15-40 sur son service, et là, il s'en sort, sort, euh, sort un petit peu, il gagne son service, il me break derrière, mais il n'y a rien qui a changé, tu vois, il y a deux partout, on continue, on gagne chacun, chacun son, son service, et... Et là, il y a 6-5 pour lui, à moi servir, 40-0 pour, pour moi. Donc, en fait, j'ai 3 balles de, de jeu pour aller dans le tie-break. Et, euh, et là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je... Un trou. Je, je, ouais, je, je, je sors de ma boule, je sors de mon, mes, mon jeu, je fais 3 trois, trois double folds dans le même jeu. En fait, je fais une double faute à 0,40. Il gagne le point. Je fais encore une double faute. Et je le mets. Je fais, en fait, 3, 4 euh, errors, Comment ça s'appelle des, des fautes directes, quoi. Deux doubles, trois doubles et deux, trois fautes directes. Et là, je perds le 7. Et là, pour moi, c'était fini. Je, je sais pas comment. Je, je sais pas pourquoi. Je, je me suis vu gagner. Et, euh, et en fait, tout a... Euh, Soit basculer après ce jeu là quoi et après c'était une boucherie quoi 0 et 2, 2 et 0 et voilà donc en fait je pense que je, je carrément me suis vu gagner je me suis vu gagner l'Open d'Australie et, et je me suis vu gagner trop tôt quoi
1: aujourd'hui aujourd si tu coachais Marcos de 2006 à ce moment là tu lui dirais quoi
0: ah, de rester dans sa boule quoi je je lis rien parce que c'est à lui c'est à lui de de trouver mais je veux dire c'est à lui de trouver c'est l'une minute ou 30 secondes où j'ai perdu un petit peu le ma tête quoi je me suis vu gagner quoi et je me vu gagner trop tôt et, et j'ai perdu la concentration j'ai perdu je commence à réfléchir ou tout le tournoi je réfléchissais à rien j'étais dans ma boule je regardé la balle et il n'y avait que la balle qui, qui oui. était importante. Là, euh, je me voilà, je, 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 je suis complètement sorti du truc. Je me suis vu gagner et je commence à penser à l'avenir. Je n'étais pas sur le présent. Tu vois. as et, eu peur euh, Possible. possible je sais, honnêtement, je ne sais pas. Je pense pas que j'ai eu peur. Mais tu sais que tu commences à réfléchir... Euh, Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas gagner, tu, vois, tu vas te mettre par terre, tu vas te... Tu, vois, tu commences à réfléchir à des choses où inconsciemment, je pense, c'est à tout le monde, quoi, quand t'es si près de ton... Parce que c'était pas un objectif, c'était un rêve de gagner un grand slam, tu vois. C'était pas un objectif, tu vois. C'était ouais. un rêve. C'est tous les sacrifices que tu as fait avant, tu vois, tous les trucs que t'as as passé dans ta vie, t'es vraiment à... À quoi, à deux, quoi. À, 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 à deux pas, quoi. Tu es à deux pas, un hein, pas de, de le réaliser. Et en fait, euh, ça m'a fait réfléchir. Je ne pense pas que c'est la peur. Je pense pas que... Mais je ne sais pas. Il faut, faut demander à un psychologue si c'est si la peur. Ou... Mais je pense que moi, c'est de l'excitation. Voilà. Peut-être que tu es content. Je ne sais pas. pas. Peut-être que tu es content de toi-même. Je pas d'arriver jusque-là, mais en fait, tu t'es tu, tu vu gagner, donc en fait, euh, t'es content, quoi. Tu, 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 je sais pas, honnêtement, je sais pas.
1: Donc, comment t'étais le lendemain et les jours qui ont suivi Comment tu l'as digéré
0: bah, Je l'ai digéré, euh, honnêtement, je, au début, ça m'a fait pas mal, tu vois. Au début, bon, j'ai quand même fait le final de l'Open Australie, je, tu, tu te dis, bon, merde, ok, t'as perdu, mais tu vas avoir des autres cases, tu vois. Ouais. Tu vois, après, après des semaines, tu, tu, tu dis merde, quoi, tu vois, quand même, tu as dans ton, ton rêve, après, tu, voilà, quoi, tu, pas, tu commences à réfléchir plus, est-ce que, que je peux avoir, est-ce que je vais avoir cette chance-là ou pas, et est-ce que tu, tu vois, est-ce que tu vas, ça va, cette chance, ça va revenir, il faut repartir travailler, tu vois, il faut re, repousser, tu si près de ton objectif et de ton rêve, il faut repousser, re, re, refaire tout, qu'est-ce que tu as. Pas tout, mais il faut continuer à travailler si dur. Euh, ça m'a un petit peu, tu vois, ça m'a fait un petit peu mal, quoi.
1: Comment ta vie a changé concrètement Qu'est-ce qui a été différent après la finale de l'Open d'Australie
0: bah, Rien n'était différent. Je continue à travailler. Je, je, je fais des bonnes années. 2000, bah, je continue, je fais quand même demi à, à WIM euh, la même année. L'année d'après, je gagnais mon premier titre à s'appelle à, à Pékin. Après, en gagnant la Pékin, j'étais j'étais six dans la race. J'étais prêt à aller au Masters à la fin de l'année, ouais. qui est à Shanghai. Et en fait, euh, j'avais un entraînement en Thaïlande la semaine après, et je tombe par terre à l'entraînement et je me je bouge ma clavicule. Bah, j'étais là, j'étais vraiment j'étais vraiment déçu. Parce que j'ai pas joué jusqu'à avant c'était Vienne Madrid. J'essayais de jouer Vienne et Madrid euh, avec avec ça et j'arrivais pas. J'ai perdu euh, Vienne et Madrid et Lyon au premier tour et après bah j'ai pas joué Bercy parce que bah, j'avais très mal quoi donc donc j'étais vraiment euh, voilà c'était c'était dur pour moi. Mais après, bon, on a fait le foncier. J'ai eu une très bonne année en 2007. J'ai gagné à Zagreb et j'ai fait trois finales dans, à cette année-là, à Halle, Marseille. Donc j'ai eu une bonne année aussi. J'ai fait quatrième tour à Roland-Garros cette année. Et en fait, le, pour moi, qu ce qui a changé ma, bah, a changé ma carrière, c'est que ça m'a ça mis un coup. C'est en 2008, j'ai eu trois blessures. Eu, en 2008, j'ai eu à Indian West, j'ai eu ma cheville qui m'a ouais. arrêté jusqu'à Roland. J'ai repris à Roland, j'ai fait Roland, Halle et Wim. Et je fais quand même quatrième tour à Wim et je jouais bien. Et après, après ça, j'ai eu euh, une, euh, un euh, M, m, euh, m tombe dans le, euh, le poignet. Donc j'ai raté les JO et US Open. Ah, putain. Et après, je rejoue Metz, c'est là où je joue contre Karlovic premier tour. Je, je bougeais mon disque pendant le match. Donc, en fait, cette année, mon disque de dos, le dos, le disque. Ah, d'accord. Pendant le match, bon, je servais je servis et je restais par terre, en fait, après le service, je ne peux pas bouger. Donc, c'était, ouais, une année terrible, quoi, qui m'a... Après, je ne pouvais pas travailler de la même façon, je pouvais pas... Tu vois, j'essayais des années, mais il y avait des autres blessures qui revenaient, et ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu à changer la façon que j'ai travaillé, la façon que je voulais travailler, parce que j'étais quand même euh, un mec qui travaillait beaucoup, qui, qui était très rigoureux. Et j'étais prêt à aller foncer dans le mur pour, pour réussir. Et euh, en fait, euh, voilà, ça m'a un, un petit peu arrêté. Et, voilà, et après, j'ai perdu un petit peu de confiance. Je pense en moi-même aussi, en, en mon corps. Et euh, ça m'a un petit peu ralenti ma carrière, euh, voilà.
1: Tu, tu sais pourquoi ton corps a explosé comme ça Tu l'as trop sollicité bah, quand tu étais...
0: Moi je pense que oui, parce que je pense que à, 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 quand j'étais à l'Académie de Bobrette il y, y avait des bons, des bons, des bons, des bons prédateurs physiques, y avait, mais il n'y avait pas d'expérience, tu vois. C'était des ouais. jeunes il euh, n'y avait pas des gens qui avaient de l'expérience euh, pour euh, pour savoir comment comment ça se passe une une, une, carrière, une carrière de de professionnel tennis et moi aussi j'avais aucune expérience mais, mais mes parents mais ma famille aucune expérience euh, à ce niveau dans le, ce niveau là donc je pense que voilà j'essayais de, de de trouver des solutions, je trouvais des embauché des, des bons des bons physiques, des bons des bons coachs, mais voilà quoi, mon corps mon corps il, il se blessait toujours après, j'avais toujours des petits bobos des des problèmes et mais quand même j'ai je, je je suis revenu, je tombais de en 2009, j'étais 160, je me souviens plus, si je me suis bien et à la fin de 2010, je, je finis quand même 20e mondial où je suis revenu. J'étais bien et, et encore, euh, encore une autre blessure qui m'a qui m'a arrêté. J'ai eu un, 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 un passage difficile en 2010, en 2011 euh, au début de l'année et voilà quoi. En
1: 2010, tu, tu reviens quand même plutôt fort. Tu bats euh, Roger à Indian Wells et euh, Rafa à Cincinnati, numéro un mondial. Est-ce que tu peux nous raconter ces matchs euh, Comment tu les as préparés Comment tu les as vécus Parce que quelque part, tu reviens de loin, quoi.
0: Bah ouais, je, je fais beaucoup de matchs. En 2009, je, je gagnais quatre Challenger de suite. Je gagnais Stockholm en 2009 à la fin de l'année. Je, je reviens en 2010. Où, au début de l'année où je quand même euh, gagne Sydney en, en trois mois, j'ai gagné deux tournois. J'avais plein de confiance, j'étais je, je, bien physiquement. Euh, J'avais pas de bobos, j'étais bien et euh, en fait voilà, je joue au tennis quoi. Je, je retrouvais mon, mon physique, mon mon agneac, mon envie parce que voilà parce que je retravaillais différemment et j'ai retrouvé un petit peu de, de, de plaisir sans, sans se réveiller tous les matins et avoir des de, de bobos, de, de, des problèmes et, et voilà ça ça m'a aidé beaucoup mentalement et après ouais j'ai battu Roger et Rafa mais je pense que c'est toute l'année où j'ai je, 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 je très bien joué quoi j'ai très bien joué, j'avais la consistance.
1: Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ces deux matchs vraiment comment
0: tu les as joués, comment tu les as vécus bah, ces deux matchs, bah, toujours quand je joue Rafa ou Roger, c'était très, pas très serré, mais tu vois, j'avais des occasions. Et je pense que cette fois-ci, Roger à Indian West, il avait ses occasions, il avait deux balles de match, il ne les a pas pris. Et ça a tourné un petit peu, quoi. Où les autres matchs, c'est moi qui avais un petit peu des occasions, je ne les ai pas pris, et c'est lui. Donc en fait, euh, voilà, c'était toujours un petit peu serré contre. Contre Rafa et Roger, surtout quand, quand j'étais bien physiquement. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai pris les occasions. Avec Roger, j'étais un petit peu chanceux parce qu'il avait vraiment une occasion. Il avait un revers qui rate, en euh, milieu du terrain, qui rate sur le filet, un revers long ligne. Euh, donc euh, j'étais un petit peu chanceux. Avec Rafa, pas bah, Cincinnati, je pense que. C'était la bonne surface pour moi pour le jouer, parce que le terrain était un petit peu plus vite. Je pouvais gagner, j'ai très bien servi ce, ce jour-là, je pouvais gagner beaucoup de points faciles. Il n'y avait pas énormément de rallies et, et je pouvais, euh, comment dire, euh, make the points a bit shorter. Et, euh, et voilà.
1: Est-ce que as, tu pourrais nous raconter des anecdotes, des choses que tu as vécues avec euh, Rafa, avec Roger, euh, avec Joko en dehors du terrain, qui montrent que c'est vraiment des hommes, euh, des personnes incroyables
0: bah, Déjà, c'est des mecs, euh, tu vois, surtout Roger et, et Rafa, tu vois, ils, ils te voient n'importe où dans, dans, la, dans la ville ou à l'hôtel, ou tu était à, à 20, 20 mètres de eux, ils te voient, ils viennent te dire bonjour, et ça, je, je trouve que c'est quand, quand même incroyable, tu vois. Je ne pense pas que, que c'est qu'avec moi, c'est avec beaucoup. Beaucoup de gens, beaucoup de joueurs, hein, peut-être tous, et c'est sympa, tu vois, donc, euh, et même il peut, ils disent bonjour à, à ton équipe, tu vois, ils, ils sont vraiment, vraiment des hommes exceptionnels, et de deux, et les, les deux. Euh, bah Djokovic aussi, mais euh, tu vois, Djokovic, il est un petit peu plus, comment ça s'appelle, enfermé avec son équipe, enfermé avec lui-même. Uh, okay. Roger, tu vois, il rentre dans les, il rentre dans les vestiaires, il, le mec, il, quand il rentre, il, il a toujours une connerie à dire, quoi, tu vois, il a toujours une connerie à dire, il... <rire> donc euh, c'est donc marrant, Raphaël est un petit peu enfermé aussi, mais il ne parle pas beaucoup, uh, ouais. et Djokovic aussi, mais Roger, c'est le, le, le mec qui parle le plus.
1: Est-ce que tu as... T'as vécu des entraînements beaucoup avec eux ou t'es allé au resto ou, euh, ou des, des moments un peu sympas à compter.
0: Bah Avec Rafa, je ne voulais pas m'entraîner. Bah, pas parce que je n'aime pas, mais c'est si j'aime je n'aime pas la façon qu'il s'entraîne. Il n'y euh, a pas de rythme. <rire> il, il tape très fort euh, ouais. euh, la balle. Très fort. Euh. Je n'aimais pas m'entraîner avec lui. Ouais. Euh, Roger, euh, on n'a pas fait beaucoup d'entraînements ensemble. On a fait peut-être euh, cinq. Quatre ou cinq. Mais Roger, c'est relax, quoi. C'est vraiment, tu vois, on va faire des points. Il essaie de faire des rétros, tu vois. Il est vraiment euh, relax, tu vois. Il tape il tape tranquille, euh, doucement. Ouais. Et Djoko, je, je, je pense qu'on ne s'est jamais entraîné ensemble, là.
1: Ok. T'es toujours en contact avec ces mecs-là ou forcément comme t'es loin du circuit? Non.
0: Ben non, ah. pas trop. Quand je le vois, quand, quand j'étais là en Australie, quand j'étais avec Sutolina, je parlais un petit peu avec Roger et, et Joko, mais voilà quoi. On s'appelle pas au téléphone quoi.
1: T as commencé à jouer la Coupe Davis à 14 ans. Quel a été ouais. ton, ton souvenir le plus incroyable ouais. dans cette euh, compétition?
0: Bah, déjà, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose de jouer pour ton pays, de jouer dans une équipe, toujours pas pour toi, toujours pour. Bon, moi, j'ai adoré, quoi. C'est. Euh, je sais pas si tu. Au début de la, la confrontation qu'on a eue, on parlait de foot. Et le coupe de, la Coupe de c'est un petit peu ça, tu vois. C'est pas du foot, mais c'est le tennis un petit peu dans, dans, dans cette ambiance-là, tu vois. T'es en équipe, es en famille. Surtout à Chip, tu vois, parce que tous les, tous les joueurs, c'était mes potes, tu vois, c'était mon frère, je jouais quand même avec mon frère en double quand j'étais plus jeune, et c'est tous les, la famille, c'est des potes que je connais depuis, j'ai 13 ans, j'ai 12 ans, donc c'est sympa, c'est autre chose, quoi. C est, c est... Donc chaque fois je jouais la Coupe Davis parce que je jouais beaucoup, comme tu dis, je commençais à 14 ans, je, je, je m'éclatais, quoi, et ça m'a. Je, comment dire chaque fois que je jouais je sentais que je je, reprendrais, je reprenais de l'énergie quand je parlais ah ouais. la Coupe de ça m'a aidé beaucoup dans, dans ma carrière quoi Vous
1: étiez en quelle division
0: Bah on était, quand je commençais moi on était en division 4 on est monté en division 2 pendant 9 ans pendant ouais. 9 ans on est resté en division 2 et là on est reparti en groupe 4 l'année dernière on est monté en groupe 3 pour cette année
1: est-ce qu'il y a un match dont tu te souviens particulièrement euh, qui était émotionnellement fort à vivre
0: Oui, c'était en 2007. Euh, c'était la première fois que je joue à Coupe Davis à Chypre après la, la finale de l'Open Australie. Je joue contre le, le dimanche, je joue contre Minen Et là, yes. le stade est plein, plein, plein. de 4000 personnes et c'était exceptionnel, c'était un match de foot, c tu vois, c'était... gagnes combien Je gagne en 3-7, je, je me souviens, si je me souviens bien, en 3-7, euh, pas facile mais tu vois, voilà quoi.
1: Les gens debout à chaque point, la folie quoi.
0: La folie, ouais, c'était exceptionnel. Je ne sais pas si… Je suis sûr que… Bah, c'était à la télé, donc je suis sûr qu'ils ont un… Comment ça s'appelle Une un vidéo, une vidéo, quoi.
1: Est-ce qu'à Roland-Garros, tu te sentais un petit peu à la maison comme tu es arrivé euh, à l'adolescence, que tu as un peu grandi en France et que tu as appris la langue
0: Bah ouais, parce que surtout, bah, quand je jouais... Quand je jouais pas contre un Français, hein, mais ouais. euh, quand je jouais contre en français, je ne me sentais pas français du tout. Mais, mais, <rire> mais ouais, il ouais, y avait des gens qui savaient que, tu vois, pas tous, mais beaucoup de gens, ils savaient que, que j'ai passé mon adolescence en France. Et aussi, j'avais beaucoup de copains et familles qui, qui me supportaient, la famille d'accueil qui venait tous les ans et, et des, des potes que j'ai en France, quoi à Paris. Mon
1: meilleur souvenir à Roland, c'est quoi
0: Bah meilleur souvenir, c'est... Le match contre Grosjean en centrale de Philippe Châtrier. C'était à la fin de sa carrière. Et putain, c'était son anniversaire aussi. Donc. Mais tu vois, c'était la, la première fois que je joue dans le Philippe Châtrier contre, bah, contre Sébastien. Et je le bats en 3-7. Mais je, je trouve que je joue exceptionnel mon bien. Je le bats 6-2, 6-3, 6-3, très facile. Je jouais très bien. Et euh, ouais, c'était un, un moment important pour moi parce que, tu vois, Seb, c'est un énorme joueur, et il a eu un, une carrière exceptionnelle et euh, voilà, de le jouer à Roland chez lui et pouvoir le battre en jouant très très bien dans un central euh, plein, c'était vraiment sympa. Bien joué et merci d'avoir écouté cette
1: première partie avec Marcos jusqu'au bout. J'espère que tu t'es régalé et si c'est le cas, tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en les inscrivant toi-même directement sur leur téléphone. Merci à Olivier et Ernest pour leurs deux derniers commentaires. Olivier nous dit « Enfin des interviews faites par des joueurs pour des joueurs de tennis. Merci pour la diversité des invités. Surtout ne lâchez rien et continuez comme ça ». C'est très concrètement ce genre de témoignage qui nous pousse à continuer et à tout donner chaque semaine. Donc n'hésite surtout pas à venir nous dire ce que tu penses des épisodes en commentaire, tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, Tu T'as également le lien juste en dessous dans la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine et on se retrouve mardi prochain. A très vite pour un nouveau contenu et comme on dit, ciao